0: Onze intro dan opnemen?
1: Ja, uh, it, uh, wil jij uh, introen of uh, wil ik introen?
0: Uh, nou, trap jij deze keer maar af. De vorige keer begon Zal ik. ik.
1: Zou ik deze keer even aftrappen? Jij mag
0: aftrappen, jongen. Ja, ik weet goed. dat je dat leuk vindt
1: Oké, okay, uh, dit is de tweede aflevering van. Welk... Zo ga ik even nu doen. Je water bij. <lacht> Heel professioneel. <lacht> Welkom bij de tweede aflevering van De Reunist. Je luistert naar de podcast waarin Friso en ik... ...reunisten interviewen over hun studententijd, hun loopbaan en hun leven. Friso, bij wie zijn we vandaag?
0: Ja, vandaag zijn we natuurlijk bij een hele bijzondere gast... ...namelijk Feo Sikkingen. En Feo uh, die heeft uh, werkervaring bij Bird Bird. En uh, natuurlijk ook heel veel gedaan op onze uh, vereniging. Onder andere in de Senaat gezeten en uh, ook voor het Ziganen veel gedaan... En, uh, ja, in deze podcast gaan we een beetje achterhalen wie uh, Fejo is. Uh, welke verhalen, mooie verhalen hij eigenlijk uit zijn uh, studententijd kan vertellen. En ook uh, de dingen die hij heden te dagen meemerkt uh, op de werkvloer. Ik ben uh, heel erg benieuwd.
1: Fejo, uh, we zijn vandaag in Apkouden. We zijn uh, hier naartoe uh, gereisd. Uh, um, het, is, uh, het is prachtig. Het, is het zonnetje schijnt buiten. Dat kan ik zien omdat we in een hele mooie aangebouwde serre zitten in Apkouden. Niet nader te noemen locatie trouwens. Hmm. <laughs> um, hoe is het vandaag? <laughs>
2: Heel goed, uh, fijn dat jullie hier zijn en uh, dank uh, voor de uitnodiging.
1: Kijk, nou we zijn natuurlijk altijd uh, blij om enthousiaste realisten in, uh, in de uitzending te hebben. Um, en uh, vandaag uh, ik denk dat uh, we met jou gewoon willen beginnen bij uh, studententijd. Waar, waar kom je vandaan, oorspronkelijk?
2: Ik kom oorspronkelijk uit Den Haag. Uh, daar ben ik opgegroeid op school gezeten. En uh, in 1984 dat ik naar de Vrijhoge School ging, want ik wist niet wat ik wilde doen. En dat was zo'n antroposofische school, waarbij je een soort algemeen propedeutisch jaar doet en dan vooral veel gaat navelstaren en uh, filosofie en antropologie en psychologie en uh, tekenen en schilderen en, uh, en muziek. Dus uh, wie ben je en waarom? En, en daar vloeide, vloeide uh, een, een keuze uit om dan maar rechten te gaan studeren. Hm. Ik denk je, ja, heb je zoiets gedaan en dan kom, je, dan kom je op rechten. Nou, waarom dacht ik dat? Um, omdat ik in de gaten had dat uh, ik het fijn vind om uh, dingen af te wegen. En denk, nou misschien moet ik maar in de rechterlijke macht gaan, uh, gaan werken. En dan de ene partij horen en dan de andere partij horen, en dan ga ik heel hard nadenken en dan neem ik een beslissing. Dat past mij, denk ik wel. Nou, um, en, en zo ging dat.
0: Oké. Okay. En waar dan eigenlijk de keuze dat je uh, voor Utrecht koos... en niet voor bijvoorbeeld Leiden? Of ja, ik,
2: stad? Ik, had, ik heb wat minder met Leiden. Ja. En um, dat was als ik op, als middelbaar scholier daar rondliep uit Den Haag... en daar dan kwam. Ik, dacht, ik voel me hier niet lekker. De kleur van de huizen, die staat ja, niet aan. Was het de ik kleur? Mensen, die vind ik maar niks... <laughs> Praat ik vind een beetje, uh, vreemd, het hier vreemd. Ja, ik vind het hier maar niks. En dat, was, ja, dat, dat zijn voor die dingen dat, waarom het dan is. Uh, dit, ja, dit, vo, dit is niet mijn plek. Dat vo, op een gegeven moment voel je dat gewoon. Ja. Okay. Dat het, het is niet je plek is. Dat was niet uh,
1: de Braystraat en de Hoker Woort. Uh, uh, nee, jou, uh, ho dat, dat trok, mij, trok mij
2: in het geheel uh, niet aan. Uh, gelukkig heb jij, Boudewijn, ook de ju juiste keuze gemaakt. Ook kom je vlak uit de buurt van, uh, van Leiden. Dat klopt inderdaad. Eh? Lekker gedaan, Boudewijn. Goed jongen. Ja, nee, Ik had het al lang gezien daar. Mijn beide ouders hadden allebei in Utrecht gestudeerd. Uh, niet dat ik daar nog heel veel van had gehoord. Mm -hmm. Maar dat uh, dacht ik. Ik wilde ook, ik wilde ook gewoon helemaal, helemaal, helemaal met een schoon lei beginnen. Gewoon ergens naartoe waar ik niemand ken. En uh, ik vond Utrecht leuk. Mm -hmm. En... Uh, zo, zo ging het.
1: Dus uh, met die schone lij had je ook uh, geen vriendjes meegenomen? Of nee. uh, andere mensen die. Uh... Helemaal
2: niemand. Ik, ik kende helemaal niemand.
1: Oké. Okay.
0: Nou, wel gedurfde keuze dan, toch? Ik bedoel. Ja, ik uh, gifle... ging ik
2: gewoon op, uh, op eigen kracht. Ging ja. ik dat uh, met volle overtuiging? Ging je dat doen? Oké. Okay. Ik, dacht, nou, ik zie wel. En, uh, je komt altijd wel mensen tegen. Ja. En uh, maar ik uh, vond het natuurlijk wel heel spannend. Ik had geen, uh, geen vriendje onder de arm. Nee. Maar ja, als je al een jaar lang of wat anders gedaan hebt, en je hebt een soort andere opleiding gedaan, dan ben je niet meer zo nat achterdoor als je van school uh, komt. Dus dan heb je al wat andere mate van zelfstandigheid dan als je net het, het nestons van je hebt afgeschud.
0: Want uh, hoe oud was je toen je in het sticht uh, aankwam? Um,
2: toen was ik 19. 19. Ja, okay. ja ik was 19. Ja, ja al vrij jong.
1: <laughs> ja. ja. En uh, nou ja, waar kan je beter uh, nieuwe mensen leren kennen dan bij uh, studentenverenigingen? Uiteraard. Dus uh, dat, die keuze was voor jou ook al vrij snel gemaakt?
2: Of, uh? Ja, ik ben wel overal gaan kijken. en uh, Ik vond het overal heel interessant. Uh, maar ja, uh, ik vond het Geel Kasteel toch, uh, toch het interessantst. Hm. Hm. Kijk eens aan. Dit. En in die tijd hoefde hij ook niet te lopen. Je schreef je gewoon in en dan, uh, dan was je binnen.
1: Hè? Ja, ja. Was, was het, uh, waren corpora populair in die tijd? Of was we toen... nou,
2: nou, nee, niet echt. Um,
0: Want we hebben het nu over 1985. Ja, daar hebben
2: we het precies. We hebben het over 1985. Dus dat is echt wel even een tijdje geleden. Mm -hmm. Maar de corpora waren toen niet bijzonder populair. Het was niet het dieptepunt van de jaren 70, toen de corpora echt, echt leeg uh, liepen. En wat ook de basis was voor de voor de fusie van heel veel voor corpora in Nederland, behalve Rotterdam en Utrecht die op het nippertje stand hielden. Dat was begin jaren 70. Nou, inmiddels is, zoals iedereen weet, Utrecht het enige ongemengde koor nog in Nederland. Daar moeten we trots op zijn met z'n allen dat dat uiteraard. zo is. En dat moet uiteraard ook altijd zo blijven. Kijk. Maar in die, in die, in die tijd was, was Veritas zat Veritas enorm in de lift en Unitas zat ook enorm in de lift. En er waren ook nog andere kleine studentenverenigingen aan het op, opkomen. Ja. Maar het koor was niet bijzonder, bijzonder populair,
0: nee. En wat was nou eigenlijk, uh, zeg maar, uh, dat, dat, ja, datgene wat jou echt trok tot uh, dat geel kasteel? Waren het de mensen, was het de sfeer, was het de biefstuk uit de frituur? Wat, uh, wat,
2: uh, wat was ja, het? Ja, de biefstuk uit de frituur, dat weet je op dat moment nog niet. Hè? Nee. <lacht> nee dat is waar. Nee, ik, ha ik had wel in de gaten dat daar het meest traditie zit. En ik had ook ja. in de gaten dat uh, als je sociale dingen doet in de context van tradities, ja. dat, uh, uh, dat dat. Uh, een duurzaamheid die die verder gaat dan alleen je je studentenperiode en ik had ontzettend veel behoefte aan structuur ja. dat vond ik dan heel fijn ja. Niet dan weet je dat ik ik stap gewoon in die structuur en ik laat me meevoeren. en, en ik uh, ik kijk uh, waar ik waar ik aanspoel waar ben jij uiteindelijk uh, terechtgekomen uh, ik ben terechtgekomen toen op de Nobelstraat. Mm -hmm. uh, en uh, ja uh, dat, dat gebeurde gewoon. Op een gegeven moment word je, je ergens gevraagd... en dan denk je van, nou ja... Ja, ja wel leuk. Dan ga ik, dan ga ik daar wonen.
0: Het was minder systeem dan tegenwoordig? Dat je ja, er was eigenlijk
2: helemaal geen systeem. Okay. Nul. Op uh, een gegeven moment was er een moment dat er gevraagd kon worden... en dan werd je gevraagd en dan, dan ging je kijken en dan... Uh, ja, nou. Dus ik ben nog op twee, drie andere huizen geweest. En dit vond ik, het leek me het leukst. Dus nou, dat ging je dan nou maar doen.
1: En is dat, heb je toen op een, in een druk huis gewoond? Met hoeveel huisgenoten?
2: Uh, op een straat, er woonden toen zes mensen. Um, met één uh, echte ouderjaars. En het was toen negendejaars. Dus ik, ik kwam aan. Oh. Ik was 19. En wist ik veel. En hij was 27. Nou, <lacht> echt fossiel. ja.
0: Tegenwoordig niet meer voorstellen. Nee, dat is, dat ja. kun
2: je tegenwoordig niet meer voorstellen. Dus uh, dat, was, dat was wel een enorm verschil. En die zat ik niet zo lekker in z'n wel. Uh, mijn tijd op Nobelstraat was niet echt heel erg leuk. Het uh, was een huis wat heel erg gericht was op uh, nou, eigenlijk, eigenlijk gewoon supercorporaal huis. Okay. Veel minder relaxed dan, dan wat het nu is, zover ik uh, dat, uh, dat weet. En na anderhalf jaar had ik er genoeg van. Dan heb ik gezegd, weet je wat, ik geloof het wel, ja. ik ga weg. Mm -hmm. Nou, dat is natuurlijk wel wat stof je, Want wie gaat er nou weg uit zijn, uh, uit zijn koorhuis? Dat doet niemand, dat hoort niet. Nee. Maar ik deed het toch. En uh, ja, uiteindelijk begrepen iedereen ook wel waarom. Ja, als het geen match is, dan moet je natuurlijk gewoon gaan. Ja. En dat, dat is tegenwoordig ook wel wat gebruikt. Het gebeurt ook wel vaker, dat als je niet helemaal op je plek zit, je dan toch zegt: nou, weet je wat, we gaan wat anders doen. Maar dat was, dat was ongehoord, dat, dat deed je niet. Nou, ik denk het wel.
1: En dan moet je toch nog uh, uiteindelijk ergens uh, slapen, wonen. Ja. Of was het terug naar papa en mama?
2: Nee, dat niet. Toen, uh, toen uh, een vriend van mij uit uh, Tsigana, daar komen we zo denk ik ook nog wel op. Absoluut. Die, ja. uh, uh, die zegt, ik begin een nieuw huis. Er zit ergens een plek, daar gaan, zitten allemaal oude lullen. Uh, van uh, uit allerlei verschillende hoeken en gaten. En die weet je wat? Als we, dan, wij hebben nu samen daar een nieuw huis beginnen. Binnen een jaar zijn anderhalf jaar zijn ze allemaal weg. En starten wij ons eigen huis? Nou, zo gezegd, zo gedaan. Aan de Tolstijngang, mooi aan het water. Ah ja, ja. Nou, en toen werd het super. Het ah, was daar. hartstikke leuk. Mooi, het was niet meer 67 stappen naar de kroeg. Eh, nee, vijf koprollen heen was er. Staat dat huis er nog steeds? Uh, Nobbelstraat, 1 ja, Beach. Nee, ja, ja. Die, maar de de Tolstzeg, Nee, dat niet meer. Dat huis. Uh, is uiteindelijk uh, leeggemaakt en uh, ja, dat is uh, volgens mij in particuliere handen verkocht. Er zit nu uh, een of andere hip uh, Frozen Yogurt. Uh, ja. Ja. Nou. Die
0: zal het zeggen in onze hipstad. <laughs> uh, ja. 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 Oké,
1: okay, okay, top. En uh, nou, de muziek, dat is natuurlijk een. Uh, ja, onze redactie uh, heeft het hier beschreven als wel een uh, leidraad door het leven heen.
2: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
1: Misschien nog wel belangrijker dan de carrière.
2: Um, dat is een mooie gewetensvraag. <laughs> als je, geen, als
1: je, de, 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 je je zwijgrechten wil inzetten, ah, dan mag dat je nu doen, wezen. inderdaad. Zal dus je er bij Bird en Bird meeluisteren? Nou, het
2: is allemaal geen geheim, ook, ook daar niet. Voor mm. uh, muzici ben ik uh, um, een, een, uh, iemand die een kantoorbaan heeft en ook muziek maakt. En uh, op kantoor ben ik, uh, is het precies andersom. Juist. Mm -hmm. Dus voor, voor mij zijn twee werelden die, die heel goed samengaan uh, voor mij. Ja, precies. En uh, ja, fulltime leven van de muziek. Daar heb ik heb ook wel over gedacht om uh, een professioneel muzikant te worden. Ik speel piano en, uh, en keys. En altijd in verschillende bands. En ik had al wel echt als heel jong, jonge uh, muzikant in de gaten. Dat het heel erg moeilijk is om waar je brood mee, mee te verdienen. Muziek maken is één, maar muzikant zijn is twee. Dat is toch echt iets heel anders?
0: Ja, zeker. Absoluut. En, uh, maar natuurlijk ook in je studententijd. Uh, je bent uiteindelijk bij Tsigane uh, terechtgekomen. En, uh, en wat was eigenlijk dat eerste moment? Uh, kwam je ze op een gegeven moment tegen? Hoe, uh, hoe, hoe dat ging? Tsigane
2: ja. ja, bestond eigenlijk helemaal niet meer. Oh, oh echt? Tsigane uh, is, althans de swingafdeling... en daarna ook de zigeuners, zijn in de jaren zeventig... teloor gegaan. Ja. En voor de swing gold dat in 1970 ongeveer... En toen ik aankwam, er waren toevallig in mijn jaar waren er alle jongens die, die ook instrumenten speelden. En toen waren er twee ouderejaars, Peter Post en Ebout Platen. Peter Post zat toen in toneel, het jaar dat ik aankwam. Ebout Platen was een jaar boven mij en die zeiden, laten we eens kijken of we niet gewoon weer een soort jazzbandje kunnen gaan beginnen. Dus die hebben ons bij elkaar gezet. Ja, wisten wij veel van traditie. Ja, denk ik, leuk. Dus toen kwam er allerlei muziek op tafel. En uh, dat gingen we toen, uh, toen spelen. En het werd een enorm succes. Dus binnen No Time hadden we overal uh, optredens. We wisten natuurlijk wel van Tsigane, Maar de geschiedenis van Tsigane Swing uh, kwam al snel tot ons. Dus toen, uh, ik denk twee jaar nadat we zijn begonnen... Uh, zijn we officieel ook Tsigane Swing geworden. En daarmee is de traditie van van Swing... eigenlijk weer opnieuw leven ingeblazen. Tot, uh, tot op de dag van vandaag. Dus ik kijk ja. elk jaar... Nog steeds met heel veel plezier met hoe dat, uh, hoe dat gaat.
1: En als ik dan uh, mag vragen om even een, ja, een bijzonder optreden of een bijzonder moment in de, in, in, de, in de stad. Of je daar nog iets over zou kunnen vertellen. Is er
2: een verhaal ja, wat er uitspringt? Dat is natuurlijk wel een verhaal wat er, wat er uitspringt. Dat was, um, Chiganen betekenen niet zoveel op de kroeg. Van de, ja, surfers, die zijn allemaal wat zijn die aan het doen? Die zijn, die drinken veel te weinig en die zijn te weinig. Dus wat dragen die nou bij? En toen hadden wij al bedacht... in 1987, we gaan een jazznight organiseren. Ze oh, ja. dus we vragen alle... corporale jazzbands uit, uh, uit Nederland... vragen we bij elkaar. En, uh, op de kroeg. En dus, ja, dus we gingen naar de Senaat... van ja, nou, we, hebben wat, uh, we hebben wat funding... maar we hebben ook wat funding... vanuit de kroeg nodig. Uh, uh, uh. Nou. Vooruit er maar. Moesten we maar zien hoe dat ging... En we hadden een, een, een van onze jaargenoten, Jauke Roperis Buma... die hadden we opgetuigd als, als mascotte. En die, die stond in, in, in rok en met een zwart gemaakt gezicht. Kun je nu niet meer voorstellen. Met een nee, niet meer mond. van deze tijd. Dat kan echt niet meer. Nee. Maar toen kon dat. Ja. En, die, en, die, en, die, en die praten de zaak aan elkaar. En toen hadden we dit georganiseerd. En toen waren er zeven corporale bands. En uh, toen hadden we 1200 man op het kroeg afgeladen. Wow. Ja, we hadden onszelf natuurlijk geprogrammeerd op het, op het hoogtepunt. En uh, dat was een van onze eerste optredens voor zoveel mensen uh, tegelijk. En ik weet nog wel dat uh, gaandeweg uh, de druppels van het plafond gewoon ja. naar beneden in de glazen <laughs> vielen. Het en... Een mooie avond. En sindsdien, ja. Ja, als je, als je het, het voor 1200 man een feest tot tot 5 uur s'nachts duurt, ja. dat geeft flinke omzet. Ja, ja, en dan, 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 heb je, dan heb je goede bijdrage aan de kroeg geleverd. En, en sindsdien waren we, waren, we, waren, we, waren we tof. Ja, super. Tja, je, moet je, moet je, plek, je moet je plek verdienen, hè.
0: Ja, nee, dat sowieso. Het gaat niet vanzelf. Maar ook gewoon, zeg maar, dat het feit gewoon dat je nog feest had hè, met 1200 man. Ik denk dat uh, de huidige generatieleden uh, daar heel erg naar snakken en ja, van ik, kunnen uh,
2: dromen. Mensen van de huidige uh, generatie die dit horen, ja, die, absoluut toe dat dat weer komt. Ik hoop niet dat, dat jullie
0: depressief worden, beste luisteraars. Onvergetelijke
2: maar het, uh, moment. En dat was overigens feest, uh, uh, Boudewijn, dat ik jouw vader voor het eerst uh, leerde kennen. Want die speelde daar ook met zijn band, want die studeerde in Amsterdam.
1: Ja, dat is misschien wel even leuk om toe te lichten. Want uh, uh, mijn vader die is ook uh, iemand met een uh, kantoorbaan die daarnaast uh, in de muziek zit. Lekker tetterd. Uh, ja, precies. Die heeft een uh, hele grote toeter waar hij heel hard op kan blazen. En, uh, Vooral uh, hard. Ja, <laughs> hij, uh, hij, hij kent uh, jouw neef uh, uh, van vroeger. Dat zijn een jeugdvrienden van elkaar. En uiteindelijk via de muziek uh, heeft hij ook uh, jou mogen ontmoeten, hoe, uh, hoe, hoe was dat? Uh, volgens mij, als ik me goed kan herinneren... Heeft hij jou beschuldigd van het niet kunnen spelen van akkoorden van... Uh, welk nummer was het ook weer?
0: Don't worry about a thing. <laughs> ja, ja,
1: ja, ja.
0: Heeft de redactie ons
2: iets. Ik kan vuist. er bijna op wachten op deze Ja. ja. <laughs> ja en dat is niet zozeer omdat uh, ik het nou fout deed... maar omdat jouw vader graag wil horen dat hij het bij het rechte eind heeft.
1: Oh, ja. Zo ken ik hem ook, ja. ja.
2: Meningsverschillen. <laughs> ik heb dat nummer ooit een keer uitgeschreven, jaren geleden... En uh, ja, ik wist wel dat het niet helemaal oké okay was. En dan zei het ja, fouten akkoorden. Ja. Dus toen dacht ik laatst, dan hadden we een repetitie, laat ik het nog eens even afluisteren. En ik, oh ja. Ik heb het al die jaren heb het gewoon, gewoon nooit, meer af, nooit meer specifiek geluisterd, maar gewoon altijd verkeerd gespeeld. Omdat ik het niet goed genoteerd had.
1: Maar dat is toch ook de flexibiliteit die een muzikant enigszins moet hebben. Het is waar, als het publiek het niet hoort, dat je een foutje nou. maakt of dat je iets anders wat negen van de tien keer zo is. Dan speel je gewoon door, want meestal speel je niet voor de kenner, maar voor gewoon de persoon... Ja. Die, die graag uh, een leuke dat avond... dat is ook zo. Muziek,
2: zeker bij, uh, bij, bij... studentenmuziek maken... gaat het met name over... Het, het neerzetten van... enorm goede energie, het maken van... ontzettend veel plezier... en wat Cigane eigenlijk is, dat is die... ultieme verbinding... Um, waarbij... Uh, je, je als, als Cigane... Wordt, wordt betaald om zelf ongelooflijk veel... plezier te hebben. Nou, wat wil je nog meer? Ja, ja, en zeker. krijg ik ook nog gratis drank?
0: Ja, precies. En wil ik me eigenlijk ook vroeg, heb je ook nog bij andere muziekgroepen op de koel gespeeld? Dus bijvoorbeeld uh, Muzart of tegenwoordig heb je ook... Uh, nee, dat bestond toen of... nog
2: niet. Ik ben wel een oh, van de medeoprichters okay. van Muzart... begin jaren negentig. Ja. Dat was echt vlak voordat ik uh, wegging. Um, en Kitchen je, Crew misschien? Dat was toen ook niet. Ook niet, oké. Okay. Ik ben toen zelf, naast Cigane ook... hadden ook nog een andere band. Um, en dat, dat was een soort Kitchen Crew-achtige band. Dus het was Cigane en Kitchen Crew waarmee uh, nou je... Ja, 50 tot 60 optredens nog per jaar uh, deed. Zo, dat was uh, een uh, intensieve periode. Ja, ongelooflijk leuk. En je komt op de meest gekke plaatsen. Hm. En uh, overal waar je daarna nog eens een keer op een huwelijk komt, op een feest, denk je, ja, oh ja, nee, dat ken ik wel. Ik heb hier wel eens opgetreden. En dan vaak meer dan één keer
0: ja heel
1: tof ja heel leuk heel leuk om te doen. en uh, een van die gekke plaatsen is volgens mij ook uh, op een gegeven moment een uh, een heuse cruise reis naar uh, ja van New York naar Bermuda geweest. ja dat
2: klopt dat was in 2010 toen bestond Cigan 100 jaar en toen waren er twee uh, uh, nogal vasthoudende mede honoraire die toen een cruise maatschappij zo gek gekregen hebben dat wij tien dagen lang op een cruise van New York naar Bermuda en weer terug uh, mee het entertainment op dat schip mochten verzorgen. Dus toen zijn we met 45 muzici en totaal 80 man. met hadden wow. partners meegenomen. We hebben in zeven bezettingen gespeeld daar uh, op de boot. Ja, dat is natuurlijk onvergetelijk. En daar uh, bouwden wij Jouw vader was daar ook bij. Ik, uh, die heb ik toen weten over te halen. Die, die zei eens van... ja. Dat allemaal wil doen en al die, al die Utrechters. Ik kom toch uit Amsterdam en is allemaal anders. En toen zei ik op een gegeven moment tegen me Pieter Gerts: geef mij één goede reden waarom je het niet zou doen. <lacht> toen was het even stil. Ik ga mee.
0: <lacht> nou, je vader is ook uh, goed te manipuleren. We oh, euh, Geloof <lacht> me, ik weet er alles van. <lacht>
1: Uh, ja,
2: de, we moesten... Het ligt een beetje aan waarvoor bouwen. Dat, ja. dat
1: is zeker waar, maar meestal als het iets met de muziek te maken heeft, dan uh, spitsen zijn oren ja, ja, wel. Ja, en uh, we moesten dan toch nog eventjes uh, ook via hem vragen naar uh, een, uh, ja, een toch wel een uh, interessant moment. Wat ja. hij niet verder wilde specificeren. Hij zei, dit, dit moet VIO zelf maar even gaan uitleggen. Ja. Um, en onze redactie hebben uh, ook uh, erop gezet. Nou, die hebben tot diep in de nacht lopen zoeken, kon er heel weinig over vinden. Maar er werd naar geëvereerd als de Hot Tube scène.
2: Ja, de de uh, Hot Tube sessie.
0: Ja, en we zijn heel <laughs> erg benieuwd wat dat ja, uh, precies ja,
2: inderdaad. Ja. Nou, dat was dat was in, inderdaad in 2010 tijdens uh, de die die uh, die tour met Cigane op dat schip. En uh, ja, daar heb je om van in de open lucht prachtig weer richting de, Bermuda. De Norwegian Dawn. Ja, ja, ja heel goed. Um, uh, Stond er van die, uh, van die bubbel, bubbelbaden op oh, en, en, en iemand ging erin zitten. Nog iemand in zitten. En, uh, steeds gezelliger in de middag, hartstikke leuk. Nou, een flesje wijn erbij. Hey, jongens, lekker nog. Waar gaat dit heen? Ja, dat ja, dat heen. heen. Nou, ik, wil, ik wil er ook bij. Ja, dat is goed. Maar dan moet je ook een fles wijn inbrengen. Ja, dat is goed. En op een gegeven moment is zo zo'n Waar, waar je eigenlijk maar met z'n acht in kon. Op een gegeven moment zaten we daar met z'n twintig man zaten we daarin. Ah, lekker knus op elkaar. Dus iedereen die daarbij ja. wilde, die moest op een gegeven moment niet één, niet twee... ...maar drie flessen wijn inbrengen.
1: Het werd een piramidespel. Het
2: werd een soort piramidespel. Dus na drie uur in die tubben waren we natuurlijk in de zon... ...en dan met al die flessen wijn <lacht> echt helemaal van, van het zons. padje. Ja. Maar toen bleek, we hadden, om vijf uur hadden we een concert in de grote zaal... Uh, <laughs> grote zaal. Uh, ja, dat was een van, de, een van de main concerts dan, was aangekondigd. En die grote zaal had een beetje het formaat van de, uh, de Schouwburg in Utrecht. Daar, kun, daar kunnen dan duizend man ja. in. Niet dat iedereen komt, maar toch wel uh, vrij serieus. En wij moesten daar uh, spelen. Nou ja, je snapt hoe dat, hoe dat ging. <laughs>
0: Dat uh, heeft en een dat fantastisch verklonken, denk
2: ik. Ja, ik, ik. Als pianist gaat het dan nog wel. Maar ja, bij de blazers kun je, je voorstellen... er gaat <laughs> helemaal nergens meer over. Als
0: die uh, voor een alcoholtest moesten blazen... hadden sowieso uh, <laughs> ja.
2: de lul geweest. Maar uh, ja, dat is goed zeggen, ja, En dat uh, uh, ik, ik weet uit welke bron dit komt. Uh, dat komt vast ook van jouw vader, Wouter. Die, die was daar ook bij. En uh, die... Uh, dat, dat was niet degene die het minst had gedronken.
1: Oh, kijk. Ja. Nou, dan uh, probeert hij het in één keer op jouw bordje te schuiven. Nou, dat is een foei. Uh, ja. foei naar toe. Maar, <laughs> ik naar
2: PG. Maar ik moet wel toegeven: de, de, de initiatie van de sessie van als je erbij wilt, moet je in wijn inbrengen. Ja, die, die kwam voor mij. Dus uh, ik ja, neem ik... alle verantwoordelijkheid voor dit incident, neem ik, neem ik op me met terugwerkende kracht. En
1: nou, hoe, bij de Norwegian dan, wat vonden zij ervan?
2: Uh? Nou ja, uh, ik geloof niet dat ze zeer veel kon schelen. Maar de dirigent daarentegen, die was razends. <laughs> was een professional. Ja, die begreep niet dat hij leuk was.
1: Oh, die, was die, die hoorde helemaal niet bij het gezelschap. Nee, die hoorde niet oh, bij het gezelschap. Het was een externe dirigent. Jezus. Ja, Die was woedend. Die zei ja, maar helemaal
2: niks. Dus we hebben toen zeer als Brugman moeten praten om hem nog. Zover, nog Zover überhaupt... te krijgen dat hij ook nog wel de rest van ja. de tour met ons uh, als dirigent wilde afmaken.
0: Zover je überhaupt nog het beetje goed kon beargumenteren na al die... Uh, ja, S nou, dat,
2: dat, dat duurde een dag uh, tot <laughs> we enigszins weer, uh, weer recht konden staan.
1: Oké. Okay. <laughs> Wat een prachtig uh, verhaal. Als je daar geen zeetbenen van krijgt, dan weet ik het ook niet meer. Nee. <hums> goed
0: man. Ja.
1: We moeten misschien toch dan nog eventjes chronologisch uh, terug ja. in de geschiedenis. Want er is natuurlijk in Utrecht tijdens die uh, studententijd nog wel meer gebeurd. Uh, niet alleen bij het uh, Ziganen uh, een grote invloed gehad, maar ook uh, gewoon in het bestuur van, uh, van de vereniging zelf. Hoe is, dat, uh, hoe is dat zo gebeurd?
2: Ja, in die tijd was het zo dat je niet kon solliciteren, uh, maar dat je, je werd dan een beetje gevraagd en dan zei je ja of nee. En uh, de rector werd als eerste gevraagd en die zei ja of nee. En dan vervolgens werd, werd daar dan werd daar een teamje omheen uh, ge, 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 geformeerd. Dus ik werd met een uh, smoes uh, werd ik bij de Senaat uh, geroepen. En uh, of ik even wat moest, moest even wat doen. Nou ja, dat gebeurde wel vaker. Dus, uh, dus ik uh, daar naartoe wordt in de Senaatskamer geduwd. En daar zat uh, mijn jaargenoot uh, Jan Dirk van Karnebeek. <laughs> toen wist ik al hoe laat het was. Uh, met de vraag of ik uh, mee wilde doen in het, in het team. En daar heb ik mm. toen... Uh, niet, niet heel lang over hoeven nadenken om dat, of ik dat wilde doen. Nee, je wilde het wel echt heel graag doen. Ja, dat wilde ik wel graag doen. Ja. En ik had ook zeer, wat tegenwoordig heet, nominaal gestudeerd. Uh, je kunt best veel bakjes drinken, maar als je nou gewoon net om 12 uur, half één stopt. En dan gewoon om acht uur uit je bed gaat. En dan zie je om negen uur achter je boek. Ja, de gouden driehoek. Hè? Ieder ja. uh, wel bekend, ja. denk ik. Acht ja. uur. Slaap maar uh, 8 welke
0: uur. functie kreeg je eigenlijk in de Senaat? Uh,
2: visa ja. op Ja.
0: Visa dat hebben ze tegenwoordig niet meer. Dat was tegenwoordig niet
2: meer. Nee. Dat is de man die verantwoordelijk is voor de externe betrekkingen. Ah, ja. Ja. En, de, en de introductiedagen, de, de a-dagen. Dat ja. heet tegenwoordig, heet dat anders geloof ik? De uitweek. Uitweek, uh, ja. Uh, ja, Ja, mm. ja.
0: En wat zijn eigenlijk, uh, zeg maar in dat senaatjaar, je bleef van alles en nog wat. Maar wat zijn nou eigenlijk de dingen die je zeg maar, destijds hebt geleerd en die je ook later in je carrière uh, kon, goed kon gebruiken?
2: Nou, wat ik toen ontdekte wel, is dat ik heel goed was om om te gaan met verschillende mensen. Wat dan, ook in die externe betrekkingen uh, praat je met andere verenigingen, om een beetje contact te onderhouden. En ook voor de organisatie van de, van de bijdrage van studenten in de, in de algemene introductie. Uh, en dan ga je bij elkaar op bezoek. En ik moest het anders een beetje regelen. Ook, ook dat omgaan met vogels van diverse plumage. dat, dat lag mij wel. Uh, de, de diplomatieke daarvan. En toen uh, in, bij die rol in de Senaat zat ook de rol van de uh, secretaris van de, de Stichting Utrechtse Koorhuizen. Mm -hmm. En die werden op dat moment verbouwd. Dus ik kwam ook een heel verbouwingstraject terecht... wat ik allemaal moest uh, begeleiden met een, met een aannemer en een projectleider. En dan werden er werden zes, zes studentenhuizen tegelijk verbouwd. En ik, ik moest dat leiden. En uh, ja, toen ontdekte ik ook dat ik heel erg goed was... in zo'n heel project zo stap voor stap tot een eind uh, te brengen. Oké. En überhaupt ook als je met, met zo'n team van mensen bij elkaar komt... ook al heb je elkaar niet... 100% zelf uitgekozen, daar het beste uit te halen. Ja. Dat is, ja, is ongelooflijk leerzaam om te doen. En gewoon überhaupt de verantwoordelijkheid te hebben als, uh, voor de kroeg, als, uh, als werkgever, en uh, voor het personeel en voor het pand. Dat is, uh, dat is behoorlijk spannend. Het ging toen allemaal niet zo goed. Dat was in de tijd dat in de Senaat voor ons uh, uh, een hele rits aan personeel was ontslagen. Toen hadden we nog iets van 20 man vaste personeel in dienst op de kroeg, inclusief... Uh, bedellen. En dat bleven er toen maar een paar van over. Ja. En we hebben enorm moeten bezuinigen. En de BO was natuurlijk ook wel heel belangrijk als, als geldbron om de kroeg uh, draaiende te houden in die tijd. En uh, het is toen gelukt om in dat eerste jaar weer een, een winstje te boeken van 17.000 gulden. Ja, nou. ah, kijk, dat zijn de bedragen. Dus toen waren we heel ja. erg blij. Na, na jaren dat die kroeg maar verlies blijft leiden en maar verlies blijft leiden hadden we toen heel langzaam de maar goed, dat is natuurlijk niet alleen de verdienste van ons, snaad. Je bouwt voort op, de, op het werk wat door de ja. voorgaande snaad is, uh, is gedaan. En we hebben dat toen, uh, toen afgemaakt. Ja, ja. ja, super. Maar dat was wel, was wel spannend. Want dan, mm. uh, dan, daar hoort ook wel echt een deel crisismanagement uh, bij. Ja. Bijvoorbeeld de invoering van de CompuTap in de Wo. Dat zal ik nooit meer vergeten. De, de CompuTap? Ja. Oké, okay, vertel eens. Ik ben benieuwd. Uh, nou, in de Wo werd ik gewoon handmatig uh, getapt... Mm -hmm. Als we dan gingen kijken, van, ja, wat komt er nou binnen? Uh, en uh, ten opzichte van het aantal liters, wat uh, wordt, uh, wordt geschonken? Ja, als je dan een, uh, uh, vier bier uit een liter haalt, dan weet je, dan gaat er iets niet helemaal goed. <lacht> stapverlies. Ja. Dat is niet Alke een beetje stapverlies. Uh, ja. Maar daarvoor, daarvoor was het ook zo, al die al de barkeepers die, die dronken allemaal uh, ongelimiteerd. En die konden ook aan hun vriendjes en alles geven. En uh, toen wij die CompuTap wilden invoeren... want we dachten, we de winstgevendheid moet omhoog... want we maken, we maken eigenlijk nauwelijks winst meer. Want de, de marges op bier zijn natuurlijk vrij, vrij dun. En als je één biertje op een liter extra kunt, uh, kunt tappen... dan maakt dat gewoon 20% uit in je, in, je, in, je, in, je, in je verkoopprijs. En dus het tikt ook meteen enorm door in de, in de marge. En daarmee dus een inkomsten voor de kroeg. En daarmee is, was de... De invoering van de CompuTabs, die, wa die waren toen net nieuw. We waren een van de eerste in Nederland waarin dat werd, uh, werd ingevoerd. Hm. Ik dacht samen met Groningen, als ik het goed heb. Hm. Ja.
1: Is dat wat, wat bij mij bekend staat als de kliktab? Dus
2: ja. Ja, 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 ik zat al een beetje na te denken. De ja, ja. 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 CompuTab is een feit, je zet hem open... En ja, je houdt de biertjes eronder en dan komt er iedere keer zo'n ja, pas nee, is, straaltje komt Ja, uit. dat ja. hebben ze nu overal.
0: Ja. tijd als Of Stapco je, of en je schrijft dingen. gewoon zo'n hele
2: la tree met bier. Schrijf je eronder en dan... Ja. En dan uh, heb, je, heb, je, heb je een uh, blaadje bier wat je in één keer eruit uh, trekt. De Raptap. Ja, maar dat, dat is dus uh, allemaal in jouw... Uh, dat was toen allemaal hartstikke nieuw. Gebeurd. Ja, okay. maar het woobestuur wo wilde dat natuurlijk helemaal niet. Want uh, ja, dan wordt dus duidelijk ook hoeveel er uiteindelijk... Uh, daar wordt, wordt gedronken. En dat leidde tot een, uh, een zeer tumulteuze korvergadering... waarin er moest gestemd worden over de invoering van de computer apps. En dat, uh, dat wij zeiden, ja, het gaat toch echt gebeuren. En toen zei de WOU-commissie, nou, dan staan, stappen wij op. <lacht> en toen zeiden we nou, dat
0: is goed. Ga maar. Nou, kijk. <lacht> Lekker.
2: Ja. Met als gevolg dat de, die, die avond en de avond daarna was er geen woon En de woon moest natuurlijk wel open. Dus wat hebben wij toen? gedaan? Toen zijn we als senaat zijn wij gaan tappen. <lacht> wat mooi. Dat was wel een beetje heavy. Dat was als senaat dan tappen en dan, dan sluiten. Maar je werd natuurlijk wel weer geacht om s morgens om half elf met de personeelskoffie uh, aan de gang uh, te gaan. En, uh, en dan hier gewoon een werk te doen. Nou, je snapt, dat hou je natuurlijk niet heel erg lang vol. Nee. Maar het dwong wel enig respect af dat wij zelf was besloten waren dat wij zeiden, nou... Uh, dat hebben we niks mee te maken. Wij nemen dat gewoon, uh, gewoon over.
1: Maar je hebt eigenlijk toen al uh, jezelf een beetje profileerd als iemand die het niet, uh, niet schroomt om harde beslissingen te nemen, die soms mensen tegen de schenen schoppen.
2: Nou ja, soms, soms, soms duurt het, moet je hele pijnlijke beslissingen nemen om veranderingen af te dwingen die, uh, die noodzakelijk zijn. En dit was gewoon vanuit het oogpunt van, van de economische situatie ook van de kroeg, was gewoon noodzakelijk om dit te doen. En uh, nou ja, uiteindelijk heeft het uh, dacht, iets minder dan een week geduurd voordat we dan toch tot een vergelijk kwamen met, uh, met, uh, met de WO-commissie. Er werd wat afgesproken over hoeveel drankjes die dan gedronken mochten worden. En sindsdien was het in overzichtelijk en toen bleek het uiteindelijk allemaal reuze mee, mee te vallen. Ja, en met een uh, verhoogde winstgevendheid van de WO was er ook aanleiding om de computer ook op de kroeg te installeren. En dat heeft ook geholpen om uh, uh, de, de leegloop aan de achterkant uh, te, te verminderen. Maar dat was een, een belangrijke periode uh, in de, om te zorgen dat, uh, ja, dat, dat, dat de hele kroeg kon, kon blijven bestaan. Ja. En, en kon blijven draaien. Want ah, dat kijk. kon natuurlijk niet eeuwig doorgaan, maar, maar, maar met verlies maken. Nee, super.
0: Maar uh, uiteindelijk, hè, je hebt dus na naad gedaan. En dat was dan denk ik ook een beetje je laatste jaar ongeveer op de kroeg. Um, en daarna ga je natuurlijk, uh, op het algemeen, gaan mensen dan de kille maatschappij in. Uh, ja. Hoe was dat voor jou eigenlijk, die stap? om uh, uh, Ik werk moest een dienst nog in dienst? Ja, ik Daarna. moest in dienst.
2: Oh. Okay. We ja. kennen wel iemand die je daarvoor had kunnen bellen. Ja, onze ja. vorige
0: gast, uh, Erik Odenwald, was daar gespecialiseerd. Ja, precies. In, uh... Die,
2: uh, ik heb die podcast met belangstelling uh, gehoord. Top. Uh, maar ik, ik had mijn sommetjes uh, gemaakt. Uh, uh, voor mij uh, I, I ticked all the boxes. Mm. En voor mij was er eigenlijk geen route uit. En mijn half jaar werd er uit ge gefietst. Dus ik heb wel eens. En toen had je, dacht ik ook dat Utrechtse juristerezelschap. Ja. Dat was van Erik. Uh, en Dat was even meegesproken. Toen kwam daaruit van... Nou, in, jou, in jouw geval zien we niet zo heel veel mogelijkheden. Ja, toen, toen moest ik toch aan de bak. Ja. En uh, dan kon ik kiezen of onderofficier meteen... of uh, officier een half jaar wachten. Nou, daar heb ik geen zin in. Dus dan maar gewoon als, als onderofficier bij de infanterie. En toen word ik ingedeeld als verbindingsofficier... tussen de luchtmacht en de landmacht... bij de groep lichte vliegtuigen het ligt vliegtuigen, helikopters in delen. Dus ik zat bij de helikopterunit. Best wel leuk. Ja, dat ik helemaal ik niets uh. te doen. En die jongens moeten dan vlieguren draaien. En die zagen mij natuurlijk dan ook zitten. Van, uh, nou, ga je even mee? Nou, best leuk... Dus dat was instappen en dan uh, deden we een rondje Delta werken in Zeeland. Twee uur in helikopter uh, zitten en dan weer terug. Nou, dat was best mooi. Dan zit je in zo'n
0: Apache of zo of uh, hoe het? Nou, dat is een
2: gevechtshelikopter, maar dat is een Alouette. Dus dat zijn oh. verkenningshelikopters. Oh, Oké, okay.
0: ja. Nou, wel tof. Uh, Oké, okay. maar uiteindelijk uh, die dienstplichten kwam je op een gegeven moment ook vanaf ja. en dan, uh, dan ga je aan de bak. Uh, ja. Waar ben je toe in het land?
2: Toen had ik bedacht dat ik uh, in al mijn uh, wijsheid dat ik wel in Amsterdam wilde gaan. Wonen en werken, dat lijkt me nou wel tof. Ik had mijn vrouw Fleur ook wel leren kennen in, uh, in Utrecht. En dat vond zij ook wel tof. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik maar solliciteren. En dat heb ik toen gedaan bij twee kantoren. En toen, weet ik, bij beide werd ik aangenomen. En toen koos ik voor Boekel de Neree. En dat is nu Dentons. Mm -hmm. En uh, daar zat al een clubgenoot voor mij. Ah, kijk, ja. En toen zaten ze daar met z'n tweeën. Dat was best wel leuk. En toen een jaar later kwam de derde clubgenoot. Ze zaten met drie, drie clubgenoten bij hetzelfde kantoor.
0: Dat zal ontzettend gezellig zijn geweest daar. Ja, daar
2: werd wel een beetje vreemd naar gekeken. met die jongens die ook nog voor die pochetjes. Eh, <laughs> kwamen Komen ze met pochet naar werk? Ik heb pochet naar werk. Ja.
0: Wat goed, ah, dat is een mooie een tijd. Lex level ja, dichtgepakt. Ja, ja.
2: Uh, ja. Zo. ja. Nou, dat is één ding. Daar, daar schaam ik me eigenlijk achter ik er gewoon behoorlijk voor. Je hebt dan op dit soort kantoor heb je een kantoorcabaret. Mm -hmm. En uh, dan, uh, nou ja, dan wordt het natuurlijk allemaal grappige rollen uitgehaald. En uh, wij hadden bedacht, wij doen ook iets voor het kantoorkabaret. En toen hebben we ons gepositioneerd met een lied als De Drie Pochetjes. <lacht> hallo, hallo, wij zijn de Drie Pochetjes. Zo Utrechts netjes. <lacht> en dan servet en dan zo. En dan... Wat goed. Nou, achteraf ja. gezien denk ik van ja, dat was er eigenlijk niet zo fraai. <lacht> Maar we begrepen andere nou, mensen dat ook, zeg maar. Nou ja, die, 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 die keken daar natuurlijk met afgerezen naar. Maar het, het ging natuurlijk met name omdat we een, een, een risé maakten van onszelf. Ja, dat lukte wel goed. Okay. Maar ik, ik geloof niet dat ik dat nu nog op die manier aanra zou, zou aanraden om het op die manier te doen.
1: Nou Wouden, weten we dat ook. Hè? Het was wel heel ik corporaal. Me, ja. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat als je met drie clubgenoten elke dag in het kantoor zit, dat er op een gegeven moment wel vreemde ideeën ook worden uh, Ja, ja voor dan, de dan kom je bedacht, net uit je
2: studententijd. dus uh, ben je nog vatbaar, niet het, meest, het was wel een mooi verhaal, maar het niet het verhaal waar ik meest trots op ben.
1: Nee. <laughs> nou, daar zijn wij hier ook voor natuurlijk. <laughs> de verhalen waar de ontboezemingen. Niet ja. Exact, Precies. exact.
0: Maar in ieder geval, dus met je clubgenoten... en uiteindelijk ben je dus bij Beurs Beurt terechtgekomen. Ja, met een aantal dus stappen. Ja. Um,
2: ik had eigenlijk wel bedacht dat ik uh, na drie jaar... Uh, ik weet niet of ik de advocatuur nou zo leuk vond. Ik wilde iets met muziek doen. Nou, je zult begrijpen dat dat in mijn geval dacht. Leuk, uh, recht en muziek aan elkaar verbinden, muziekrecht. en recht. En dat was toen een, een, een kantoor op de Keizersgracht... Van der Croft en uh, ik dacht: Nou, ik wil niet meer naar advocatuur, maar die kent natuurlijk alle platenmaatschappijen en iedereen in de business. En dan ga, ga ik daar maar eens praten. Dus uh, ja, mocht ik mocht komen praten, dus ik, ik ging dat doen. En dat uh, was een beetje horen van: ja, heb je dan nog tips voor me? Wie, met wie zou ik eens contact uh, moeten hebben? Bij welke platenmaatschappijen? Die waren toen natuurlijk heel belangrijk in de, in de industrie. En toen, na een minuut of twintig, toen zei uh, Van der Croft: Nou, ik weet, ik wel genoeg. Wanneer wil je beginnen? En ik kwam helemaal niet solliciteren. Oké. Okay. Nou, dat is, uh, ja, was gewoon een <laughs> moest... uh, eigenlijk. <laughs> gewoon totaal uit het niks. Ja. Toen heb ik even heel goed nagedacht. Toen dacht ik, ja, dit is toch eigenlijk wel een goede kans. En toen heb ik ja gezegd. Mm -hmm. Toen ben ik als medewerker uh, daar, uh, daar begonnen. Uh, dat duurde niet heel lang. Want na een half jaar bleek dat hij ongeneeslijk ziek was... En uh, uh, ongeveer veertien maanden nadat ik daar begonnen was, toen overleed hij. En hij was de enige partner. En toen stond er een soort weten uh, uh, over de verdeling van de boedel met zijn voormalige echtgenoten. En de, de mensen die er toen in het kantoor zaten wat ouder waren. Nou, als je vierdejaars bent, uh, dan ben je nog niet zover dat je zegt, nou ik, ik stap in risicodragend uh, in. En uh, toen ontstond er weer zo'n haantjesgevecht. Ik dacht, ik heb het helemaal gehad met die advocatuur. Mm -hmm. Ik stap over naar A2000. En A2000 was toen de doorstart van kabeltelevisie Amsterdam. Het ka kabelbedrijf. Mm -hmm. Wat toen in private handen kwam. En wat de begin was van de liberalisering van de telecommarkt.
1: Ja, want ja. Toen moest uh, de hele internet gebeuren natuurlijk nog opkomen. At ja? 2000 was uh, een van de eerste partijen die ermee aan de slag ging. Uh. Klopt,
2: een, een van de allereerste. En ik kwam daar in, in juni 97, weet ik nog. En toen was het plan, weet je, wij gaan telefonie bellen via de kabel gaan we introduceren. Nou, dat was iets nieuws. En uh, nou, mooi, dat gaan we dan doen. We gaan internetten. Dat gaan we dan in oktober. En Dan breedband internet via de kabel. Ja. Vroeg ging dat inbellen met de modem. En dan moest je.
0: dat geluid van de ja. ja, dat zeker. Dat ja. is heel bekend. Dat had je. Ja. Boop, 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 boop.
2: En dan gebruikte je je telefoonlijn ja. om om te. En dan kon niemand oh, anders ja. kon bellen. Want er was niemand ja. aan het internetten. En het ging ook allemaal heel langzaam. Een ja. 64 kb uh, lijntje. Een soort uh, soort was dat. Maar ja, het ging. Je, je kon je kon het internet op uh, daarmee.
0: Dat, maar dat is wel grappig, want dat deden mensen ook nog een beetje begin deze eeuw, toch? Ik kan me nog wel vager herinneren, dat je had dan zo'n wit uh, sterkertje of zoiets. Of, uh, dat je dan moest inpluggen en dan inderdaad bellen. En dan was moeder altijd boos als ik dan naar de Fox Kids uh, site wou, dat uh, je wou dan bellen. Ja, ja als de telefoonlijn af. bezet, ja, ja, dan kreeg je een enorme is, uh,
2: van ISDN. Want dat waren ja. twee lijnen. Dan had je één lijn om te bellen en één lijn voor het internet. Ja, grappig nou, dus man. toen ging die markt ging open. Maar toen was het, als je dat via de kabel deed, ja, dan hoefde je niet te betalen per tik of per tijdseenheid was always onder deed altijd. Maar ja, niemand wist natuurlijk hoe dat moest. En er moesten allemaal overeenkomsten komen... en algemene voorwaarden. En, uh, dus ik kwam daar in juni. En toen in juli zouden we dan telefonie introduceren. Dus is dat er dan al? Uh, nee. Dus toen hebben we met een andere juiste dag en nacht gewerkt... om dat allemaal in orde te krijgen. Je moet ook overeenkomsten hebben voor je, voor je klanten... en wat doe je met alle gegevens... En, Nee, tegenwoordig is dat allemaal heel ver uitgebouwd. Maar toen, we moesten het wiel helemaal zelf uitvinden. Dat was, dat was wel echt pionieren. Dat was nou, heel leuk om te doen.
1: Dat, dat zijn
2: natuurlijk allemaal
1: beslissingen die je maakt aan de kant van beleid. Ja. Uh, uh, daar ligt volgens mij ook jouw specialiteit. Ja. Um, alleen internet was zo'n nieuwe uh, frontier, als ik het zo mag zeggen. Uh, kende jij dat al, internet? Was dat ja. al, iets, je zelf al een, Was je zelf al een beetje aan het surfen, mondjesmaat? Of?
2: Het uh, eerste internet wat ik uh, kreeg was op kantoor bij Van der Croft. Dan was er één ruimte en daar stond een, een computer, een grote desktop, en die had een internetverbinding. Nou, dat nou was, als je dan wat wilde zoeken, dan, uh, dan, dan kon dat daarop. Nou, en zo begon het. Ja, en daarna ging, ging het natuurlijk razendsnel.
1: Was je meteen al overtuigd van de potentie van uh, het, uh, het gebeuren? Of dacht je van, ja, dit is ja. een encyclopedie met tien extra stappen?
2: In eerste instantie is dat natuurlijk wat iedereen uh, denkt. Maar de, de exponentiële groei daarvan maakt natuurlijk ook wel, wel buitengewoon gewoon interessant. Ik had toen wel in de gaten, dit, dit, wordt, dit wordt echt big. En, en dat werd het ook. Richting 2000, to, toen de dotcom-bubbel uh, barstte. Dat was, was een periode van stormachtige groei. Waarbij het geld niet op kon en uh, letterlijk tegen de blinden kloste en alles, alles kon. Dus dat was een uh, ongelooflijk spannende tijd waar alles nieuw was. En niemand wist hoe het, hoe, het, hoe het ging en hoe het moest. En dus veel trial en uh, error.
0: Hm. Oké, okay. ah, mooi. Even kijken, en daarna, dus, uh, je zat toen bij dat... Uh... Wat was ook weer de naam? Top uh, A 2000. Ah, A 2000. Ja, top dat werd toen UPC. Ja.
2: En UPC werd Ziggo, ja. dat is nu Vodafone uh, Ziggo.
0: Oké, okay, ja. En daarna ben je dus naar beurt en gegaan, toch? Of zat er nog een tussenstap nee, tussen?
2: ik ik had al vrij snel in de gaten... Het, um, de regelgeving was toen heel belangrijk. Want om, uh, als je wil bellen... Dan, en je wilt natuurlijk niet alleen maar bellen met de andere klanten van A2000... maar ook met de uh, klanten van KPN. Ja, want wie, wie neemt anders dan een abonnement? Als je alleen met een klein clubje mensen kunt bellen. Dat heeft helemaal geen zin. Dus dan heb je een, een interconnectie-overeenkomst nodig. Nou, voor de, een, een KPN moest ook dan toegang geven tot zijn netwerk. Uh, en die regels voor de toegang tot het KPN-netwerk... De, de, de voorwaarden daarvoor waren natuurlijk eigenlijk heel belangrijk... voor de mate waarin kleine concurrenten hun, uh, hun, uh, hun marktpositie konden verkrijgen. Zoals zo vergelijkbaar nu T-Mobile... die mede gebruik maakt van het netwerk van, uh, van KPN. Dus KPN geeft toegang tot dat netwerk en, en vervolgens bieden KPN en T-Mobile over hetzelfde netwerk in concurrentiediensten met elkaar aan. Maar als de prijzen voor de toegang tot het netwerk heel erg hoog zijn, die KPN aan T-Mobile vraagt, ja dan kan KPN op retailniveau natuurlijk niet concurreren. Hm. Dus nou dat is heel belangrijk. Daar speelt de regelgeving een belangrijke rol in. En daar, daar was, het wordt toen net opgericht, de onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit, Opta, dat heet nu ACM. En die hield dan een consultatie, van ja, hoe moet dat nou uh, in elkaar zitten? Welke, welke voorwaarden zijn dan voor uh, concurrenten eigenlijk uh, nuttig? Dus ik dacht, nou, dat is voor ons cruciaal voor ons business case. Laat ik dat nou eens gewoon eens opschrijven. Dus dat heb ik toen gedaan. En toen zei mijn baas toen van, nou ja, als je dat zo kunt opschrijven, dan moet je het ook maar zo gaan vertellen. Op de hoorzitting. Nou, dat was in de tijd dat alle uh, CEO's van de te grote telecombedrijven zaten op de eerste rij. En ik kwam daar als uh, jongen van, uh, nou, wat was ik? Ik was net 30. Nee, daar moest ik dan een verhaal vertellen. Over hoe ik dacht dat, uh, hoe die voorwaarden dan in elkaar moesten zitten. En vandaaruit ontstond bij mij ook het besef: uh, dat kun je wel in je eentje doen. Maar daar waren ook alle andere concurrenten die nu niet meer uh, in het speelveld zitten. Die uh, in feite ook belang hebben dat die voorwaarden uh, goed zijn. Dus als je, je kunt zeggen: jij concurreert tegen elkaar, maar in feite heb je, als allemaal kleine Davids, heb je maar één vijand: dat is de grote Goliath. Mm -hmm. Dus als je naar nou handen in één slaat, dan, uh, dan kun je samen, kun je samen verder en dan heb je een veel belangrijker stem. Ook richting de toezichthouder, richting de politiek, richting het ministerie, als je de, de regels wil beïnvloeden. Dus dan heb ik uh, de associatie van. Competitieve telecom operators opgezet, ACT. Ja. En die club, die, uh, die, was, die werd heel succesvol. Op een gegeven moment waren er negen partijen die daar lid van, van werden. En toen hadden we consultants ingehuurd die dat allemaal een beetje moesten uh, managen en een beetje moesten uh, zorgen dat de stukken in goede balen uh, werden geleid. En uh, die deed dat niet zo heel goed. En toen dacht ik, weet je wat, ik, had, ik was eigenlijk wel een beetje klaar bij. Uh, A2000 UPC, dat kan ik eigenlijk veel beter. Dus toen ben ik in feite gaan werken voor de club die ik zelf had opgericht. Ik heb al die partijen budget opgehaald. van uh, Dit is het jaarbudget en daar kan ik uh, voor jullie uh, dit werk voor uh, gaan doen. Zij zeiden ze, nou is goed. En uh, dat is de basis geweest voor uh, de praktijk uh, waar ik, uh, die ik eigenlijk nog steeds uh, doe. En nog steeds met veel plezier. En nog steeds met veel plezier doen. Ja. Ja, ik ook kan me een een Telecom
1: voorstellen ja. in een wereld die zo snel verandert... en zo snel uh, groeit ook dat uh, de vraagstukken die uh, uh, voorbij komen... heel erg uiteen kunnen lopen. Ja, um, uh, ja wat, wat staat er op dit moment uh, op de horizon te wachten? Moet ik aandelen KPN gaan kopen? Wat, ja. uh, <laughs> kan je, <laughs> kan je ja, dat, 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 dat
2: Ja, dat kun je zeker doen. Um, ja, op dit moment wordt er natuurlijk enorm geïnvesteerd in glasvezel. Uh, Nederland heeft op dat punt een, een koploperpositie in, in Europa. En er uh, zijn eigenlijk nog maar 20.000 huishoudens in Nederland die nog niet over snel internet kunnen beschikken. De uitrol van glasvezel is volgens KPN in 2025 26 2026 afgerond. Want dan heeft iedereen dus snel, snel internet. Uh, maar ja, dan komen er weer allerlei nieuwe uitdagingen. Maar dat zijn investeringen voor de, voor de lange termijn. Dus als je KPN wil kopen als aandeel, dat is, dat is prima. Maar uh, ver, verwacht niet overmorgen al uh, snel rendement. Geen, uh, als je snel uh, rendement wil, zou zeggen, koop uh, uh, bitcoins. Ja, precies. <laughs> alles dus in de,
0: de
1: bitcoins. Financieel advies, uh, not financial advice. Ja. Uh, precies. Don't,
2: do not follow this advice. <laughs> exact, exact. We okay. weten ja. ook niet waar we het over hebben. Nee. Ja. Dat hoop ik wel. Ja.
1: Nou, um, natuurlijk, uh, je carrière is uiteindelijk... Um, uh, ook om jouw uh, um, passie te faciliteren. Ja. Uh, ja. Natuurlijk heb je een passie voor hetgeen wat je doet. Maar uh, uh, in de muziek, dat is uh, denk ik waar we jou ook... Uh, erg
2: gepassioneerd voor. Ja, ik leid eigenlijk een beetje een dubbel leven. Daar komt het wel om neer.
0: Dat uh, zagen we inderdaad ook uh, op je LinkedIn. Zeg maar dat hadden we ook even gescand. Daar uh, tipte de redactie ons ook op. Ja, heb jij daar
1: zitten kijken? Ik heb, ik heb nee, gekeken, hoor.
0: nee, maar de redactie die tipte me op uh, oh. zeg maar die LinkedIn-pagina van Feio. Uh, begint uh, brutaal te worden trouwens die gasten. Ja, dat, ik ben ook wel helemaal klaar mee. Maar um, in ieder geval wat er dus uh, opstond. Je doet echt in heel veel belangengroepen heb je gezeten die gewoon met muziek uh, ja. te maken hebben. nog steeds. En, ja. en, en natuurlijk uiteraard. Uh, uh, nog steeds en uh, ja. wat je misschien niet weet we hebben ook altijd een vast uh, item in deze podcast en dat is het item uh, Boudewijn uh, wilt worden en wij zagen dus ook uh, dat je uh, bij muziekstichtingen zat en als Boudewijn ook zeg maar hetzelfde zou willen worden als jou uh, ik wil graag uh, voorzitter
1: worden ja. van een uh, muziekorganisatie. Uh,
0: uh, ja hoe doet hij dat om maar te noemen van een uh, muziekorganisatie. Nou, laten we, laten we ja. uh, maak maak
1: laten het, het we eens bij concreet. Het, laten we bij het concours beginnen, zou ik zeggen. Het Prinses Christine Concours. Exact.
2: Je, je, wil daarvoor, je wil directeur worden van het Prinses Christine Concours. Niets uh, diever. <laughs> ja, niets diever. Okay. Wat heb je daarvoor nodig? Nou, ja, natuurlijk een uh, uh, gezonde dosis kennis van, uh, van muziek. Uh, niet alleen uh, jazz, maar ook uh, vooral uh, klassiek. Uh, een goed zakelijk instinct. Uh, meer dan gemiddeld vermogen om, uh, om te netwerken. En uh, ook uh, ja, leiderschapskwaliteiten. We je een, een, met een hele organisatie, met, met personeel, dat je die kunt, uh, kunt aansturen. Hm. En je moet heel goed kunnen babbelen. En je moet heel goed uh, centjes kunnen lubben
0: Kijk, Klinkt echt als een baan voor jou. Uh.
1: <lacht> ik hoop het, ik hoop het. Um, uh, op YouTube iets uh, heeft de redactie me toegestuurd. Dat was heel interessant. Over dat is uh, jazz in, in China.
2: Ja, ja. Ja.
1: <laughs> Hoe kan het toch dat die Chinezen zo, 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 daar zo goed op gaan laten Ja, dat is toch
0: bizar, hè? Dat is een groeiende markt.
2: Ja, ja. dat is ongelooflijk. Ik heb het nog niet over gehad, maar ik heb een West Coast Jazz Tentet... waar, waar jouw vader Boudewijn ook uh, in gespeeld heeft. En uh, op een gegeven moment uh, hoorde ik... en dat was denk ik via de band van jouw vader, Licks and Brains... die waren naar China geweest om daar te toeren... Toen dacht ik, ja, dat wil ik ook. Dus toen heb ik dat op de rails uh, gezet. En dat lukte allemaal. En toen zijn we tien dagen met de band naar, uh, naar China gegaan. Wauw, leuk zeg. En uh, ja, dan kom je daar dus met een Nederlandse band. Uh, gedeeltelijk amateurs, niet professionals en professionals. Ongeveer 50-50. En uh, dan sta je dan een zaal voor duizend uh, voor man of twaalfhonderd man. En dan sta je Amerikaanse muziek te spelen. En die mensen die gaan uit hun dak, <laughs> en het is eigenlijk gewoon heel gek. Ik ben onderdeel van de Chinese cultuurpolitiek, en dat was wel een hele bijzondere ervaring, moet ik, uh, mm. moet ik zeggen. En daarna wilden ze natuurlijk met uh, jullie heel graag op de foto, denk ik. Hè? Ja, het, en de Chinese... je moet je Eindeloos moet je op de foto en studentje ja. verkopen. En we hadden een, uh, ik, ik had ze, uh, mijn dochter Aniek meegenomen als drummer. Mm -hmm. Die deed toen de jonge jong talentklas, en dan, samen met onze andere drummer. Dus zij deed een set en hij deed een set. En een, een donkere zangeres. Nou, dat, dat trok wel wat bekijks uh, daar in, in China. Dat vonden ze allemaal heel mooi. Ik me goed voorstellen. Ja. Ja.
1: Ik denk dat ik dat wil worden. Ik denk dat ik jazz-exporteur naar China wil worden. Ja, ja. Dat, ja dat, dat klinkt ook als een, een vrij unieke baan. Ja, dan is, uh, de
2: zaken doen met de Chinees is wel een uitdaging.
1: Kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Maar een beetje muziek uh, en een lekker drankje en een uh, hele uh, enthousiaste uh, band. Dat, uh, helpt daar En vooral uit. heel veel drankjes. Daar houden ze wel van. Heel veel drankjes. Daar houden ze wel van. Ja, ja. 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 Oké. Okay. Fantastisch. En um, op dit moment uh, ja, er kan natuurlijk heel weinig muziek gemaakt worden. Dat is een beetje... Nou,
2: god, uh, wel mee. Ja, ik, ik maak ik wel veel muziek.
1: muziek. Uh, dat, dat is niet wat ik bedoel. Natuurlijk, er kan weinig uh, opgetreden worden ja. als het gaat om uh, de, ja. de, 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 de pandemie en alles uh, wat daarmee uh, om, om van doen is. Um, hoe uh, kijk jij daar tegenaan? Is je alweer, uh, probeer je alweer deals te maken voor aankomende zomer? Met,
2: uh, nou, dat is heel lastig. Heel veel locaties uh, um, proberen hun, hun uitgestelde optredens weer op te schuiven. Uh, dus er zit er een aantal in de, in de pijplijn. Maar uh, toezegging is op dit moment heel, heel erg ingewikkeld. Ja. En uh, mensen willen zich ook liever niet, uh, niet vastleggen. Ja. Dus dat, uh, dat komt wel weer. En, uh, ik, ma ik, maak, ik maak veel online muziek en dat werkt ook heel goed.
1: Ja. Kijk. Misschien uh, als uh, de luisteraars dat willen vinden. Is dat uh, op YouTube, uh,
2: YouTube? of... Uh, te vinden? Of? Um, wat ik maak nu op dit moment online, ja? um, ik bedoel iets anders, oh. dat is um, uh, tegelijkertijd samenspelen op afstand via internet. Oh, ja, ja. Je Zei, hebt zo. daar uh, een, een, een app voor, een programmaatje, uh, Jamulus, en dan prik je allemaal in op één server, en dan, uh, als je een beetje snelle verbinding hebt, en dan wordt daar het signaal, net zoals wij hier, met deze mengtafel en microfoon zitten, wordt dan weer verdeeld. Dan ja. zie ik mijn koptelefoon op, en dan uh, uh, dan klinkt degene die in Londen zit... die klinkt alsof hij in een kamertje naast je zit. Ah, ja. Als je een beetje snelle verbinding hebt... met niet al te veel vertraging. En daar kun je fantastische resultaten mee bereiken. Dus ik heb daarmee een band opgezet... met een bassist in Londen... en een tromptist in Hannover... en nog wat Nederlandse vrienden. En dan spelen we dus letterlijk... real-time online spelen we, spelen we samen. Hm. En uh, die band die hebben we... Uh, no Excuse genoemd. Dat is geen, nooit een excuus om... Uh, uh, muziek te maken. No excuse schrijf je met N-O-X-Q-Q. -Q. No excuse. Mm -hmm. En het idee is uh, als we ons hele repertoire uh, compleet hebben en we kunnen weer optreden, dan organiseren we een concert. En dan, dan is de eerste keer dat we elkaar in het echt zullen zien, uh, ja. is op het podium.
1: Kijk, dat is meer dan prachtig. En zo
2: zie je maar dat je ook in tijden van corona, waarin het lastig is om je te verbinden met andere mensen, uh, toch alternatieve manieren kunt voorzien om heel erg met mensen te connecten. Nou, de creativiteit Op wordt Op manieren die je nooit had bedacht.
1: Ja, ja. ja. Dat is interessant joh. Nou, dat is, uh, dat is uh, fantastisch. Ik denk dat dat dan ook een mooie uitsmijter is voor uh, deze tweede aflevering van De Reunist. Zeker. Um, wees creatief, vooral in tijden waarin uh, de regels niet uh, alles toestaan. Ja. Um, er is geen excuus om... Uh, Zelfs een passie zoals muziek, zelfs iets als uh, samenspelen, omdat. Niet, uh,
0: of om een uh, eigen ja, podcast toch. te beginnen ook. Hè, dat,
1: uh... <laughs> om maar iets te doen. Ja,
0: fejo, ja, uh... okay. um, ja, um, dit was het natuurlijk. Maar uh, wil je jou natuurlijk uh, niet. Uh, jou, nou, jou natuurlijk nog iets uh, moois uh, geven? Uh, omdat we ja, toch wel hier te gast mochten zijn. En jij uh, onze tweede gast wou zijn uh, van de Reni's Podcast. Dus ik ga even iets uh, voor je pakken. Een uh, mooi cadeautje.
1: Zo, kijk, ja. Friso die, uh, is onderweg. Ik wil
0: even trouwens mijn tas vinden.
1: Ga je even je tas zoeken? Dan uh, wil ik jou nog vragen, of, of uh, wilde je zelf nog uh, iets?
2: Um, ja, ik zat nou even te denken, wat is nou eigenlijk uh, mooi om, om mee te nemen... als je naar deze podcast uh, luistert? Uh, wat ik altijd zeg, ja, je, je, krijgt, je krijgt de ruimte die je neemt. Uh, uiteindelijk maak je zelf je... Je weg. En iedere weg is, uh, is uniek. Uh, de, de weg die ik doorlopen heb... had ik voor mezelf nooit, nooit kunnen bedenken. Maar teruggrijpend naar waar ik wat ik vertelde... over de vrije school... waar ik bedacht had om uh, in de rechtelijke macht te gaan zitten. Een beetje wik en weeg in de verbinding te zijn tussen partijen... en een beslissing te nemen. Die elementen komen wel terug in mijn huidige werk. Maar niet op de manier waarop ik dat ooit... van tevoren had kunnen bedenken. En ik heb eigenlijk, eigenlijk altijd mijn eigen werk gemaakt. En dat is wat ik iedereen kan aanraden. Ook al ben je in loondienst of als, als, als ondernemer maak je eigen werk. Je bent, je bent de vader van je eigen succes.
0: Mm. Ja, dat, vind ik, dat vind ik nog mooier uitsmijten, misschien wel. <laughs> ja, nou inderdaad. goed, ondertussen de redactie dag leuk te zijn om dit te verstoppen en mij mee uh, te <laughs> nemen. Maar uh, nou goed, ik heb het gevonden. Bengels zijn het. Ja, Feo, ik wil je graag uh, dit cadeau geven. En dit is een cadeau Dankjewel. van onze nieuwe sponsor, uh, pokol.nl. Oh ja, uh, pokol.nl. Ja, dat denk ik toch echt. een is heel anders. Ja, dat, <laughs> dat dacht ik dus ook. <laughs> Geloof me, er zit geen pokol in. Dat is een beetje. Dat zou een heel raar model worden. Um, maar het, uh, een uh, huisgenoot van mij die is dat bedrijf met een clubgenoot begonnen. En wat zij dus doen. Nou, ja, pak het on ondertussen maar uit. Uh, wat zij dus doen is het uh, maken van. Ja, de leuke de Luisteraars die
2: kunnen het niet zien. Er staat een, een zegel op. Een, een mooie. Ja. Lakzegel om het te pokkel. Ja, dat uh, is heel deftig.
0: Dat, ja, zeker. dat hoort bij de service. Ja, ja. Kijk eens aan. En, uh, Aha. Pak het maar uit en omschrijf maar wat
2: je ziet, Bijhoek. Uh, ja. Ik zie. Uh, een hele mooie pentekening, een uh, gravure van uh, een voor mij zeer vertrouwd uh, gebouw aan het Janskerkhof. Mm -hmm. En voor hopelijk voor iedereen, uh, alle luisteraars, uh, het Gele Kasteel in volle glorie. Mm -hmm. Ja, daar doe je mij natuurlijk een enorm plezier mee.
0: Ja, kijk, dat uh, vinden wij fantastisch en, uh, om te horen.
2: Ik zie alleen wel dat uh, de wo hier zo'n beetje is weggepoetst uh, daarachter. Dat is toch even een minpuntje. Maar het ja. gaat ook om het gele gebouw, hè? Ja, zeker. zeker. Daar draait het uiteindelijk om.
1: Precies. Is, uh, de ja. wo, uh, die zie, die zie kan je later op de avond altijd nog wel vinden.
0: Zeker weten. En wil je nou trouwens ook zelf een uh, prachtige uh, schilderij uh, aan de muur hebben, net als uh, Vejo? Uh, kijk dan vooral even op hun site, www.poko.nl. En uh, ja, benader ze.
1: Ja, dankjewel de jongens van poko.nl voor het uh, sponsoren van deze podcast. En um, natuurlijk ga voor je eigen prachtige afbeelding ook naar www.poko.nl.
0: Precies, gewoon lekker doen. Oké, okay.
1: dan uh, nog andere bedankjes, uh, huishoudelijke mededelingen. Of, uh, ik denk dat de... nou, ik
0: uh, wil vooral ook nog even de redactie bedanken, maar ze kunnen straks wel stevig. Uh... Ja, gesprek uh, verwachten in de bus terug naar. Helemaal uh, niemand naar bedanken.
1: Ze krijgen niet, geen vrij met Kerst. Uh. Nee, dat,
0: uh, ja. dat wordt een lange periode voor ze.
1: En je hebt geluisterd naar de tweede aflevering van de Renis Podcast. Wij hebben enorm genoten. Vajo, hartstikke bedankt dat je eventjes de tijd wil nemen om met ons te praten. Graag gedaan. En nou andere interessante reunisten die jij heel graag op de podcast wil willen zien? Of een vraag die je altijd beantwoord zou willen hebben door een reunist? Wil dan naar www.dereunist.podcast.gmail.com
0: Heel goed, Boudewijn. Dat heb je inderdaad in goed keer, onthouden. In één keer. En uh, wat je ook kan doen is, we hebben sinds kort ook een Instagram-pagina. En daarop kun je dus ook een PM sturen. Um, dan kom je in contact met onze redactie en dan uh, ja, komt het
1: helemaal goed. Wat is onze Instagram-ad? Eh, uh, Kijk eens aan, adderenist.podcast op Instagram. Ga ons volgen en bedankt voor het luisteren.
0: Ja, super bedankt jongens en uh, tot de volgende keer.
1: Hoi.